0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bon plan tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. tous et bienvenue sur, j'allais dire le Rendez-vous Tech, mais c'est pas le Rendez-vous Tech, c'est Positron, Positron avec euh, les deux camarades de, pod- de Podcast Science, Alan et Nico, qui sont de retour pour ce deuxième épisode de cette session de quatre épisodes et qui me rejoignent, moi Patrick Béja. Comment allez-vous messieurs
1: Ça va bien, très bien
0: ouais, Peut-être qu'il faudrait qu'on, qu'on se donne un ordre de parole parce qu'à chaque fois vous attendez que l'autre parle, vous êtes c'est trop vrai. polis les gars. C'est ça. Vaut mieux parler en même temps en fait. Bon ça va bien depuis 15 jours, vous vous êtes reposé, euh, vous avez eu le temps de recharger les batteries, de trouver d'autres trucs cool à recommander
1: Ouais, ouais, ouais,
0: c'est une très bonne blague, voilà merci, passé. il faut rentrer dans le truc, euh, c'est, c'est la bonne blague qu'on fait à chaque fois, puisqu'évidemment maintenant ça, c'est plus un secret, on enregistre les, les épisodes à la suite, donc euh, en fait on vient de finir l'épisode précédent, mais euh, oh, ça fait 15 jours, ah, 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 c'est très drôle. On a de l'humour. Euh, bon, Donc, euh, puisque vous êtes en forme, euh, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans nos positronages. Oui Non
1: C'est parti. Allons-y, on t'écoute. Oui, mais vous êtes trop on timide, les gars. Il faut y <rire> aller, oui,
0: vous êtes sage. Je ne sais pas comment ça se passe sur Podcast Science, mais euh, oh, d'accord. ici, il faut... Soyons
1: sages. À, à chaque voilà. fois que tu te en fait, moi, j'ai une image qui vient en tête, c'est celle de l'anti-électron. Du coup... <rire> Du coup, je voulais te demander pourquoi Positron Mais
0: parce que Positron, en fait, euh, quand j'ai, je cherchais le, le nom de l'émission, j'avais le, l'idée de l'émission, mais quand je, chantais, je, je pensais au nom de l'émission, je me disais que euh, c'était une émission qui est prévue pour donner du... Du, 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 du plaisir aux gens qui s'emmerdent un peu. Si, si on s'ennuie et qu'on n'a pas euh, quelque chose à faire, eh ben, on écoute un positron. Non seulement euh, on se sent bien parce que c'est marrant et c'est rigolo, mais en plus euh, ça nous donne une activité et donc on retrouve le, sou- le sourire et donc c'est positif. Et comme euh, j'aime pas tellement euh, euh, appeler mes émissions genre... Euh, Podcast truc ou machin cast ou pod bidule. Euh, je sais que ça se fait beaucoup, mais moi c'est un, un petit tic que j'ai, j'aime pas trop. Je me suis dit bah détournons un truc qui existe déjà et peut-être. Que inconsciemment, c'était parce que euh, à ce moment, j'étais en train d'écouter Podcast Science et je me disais ah il faut un truc un peu scientifique et peut-être qu'un jour les gars de Podcast Science se, 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 je, je serais digne de les recevoir dans mon émission avec des atours un peu scientifiques. Je, je vois ouais.
1: Eh bien, bah, oui, donc, nous, on est forcément sensibles. Dès que tu nous parles de, de fermions, de leptons, surtout à la durée de vie instable, <rire> ça, ça nous intéresse beaucoup. <rire> donc, nous voici.
0: <rire> Très bien. Bon, eh bien, écoutez, euh, puisque vous êtes là, on va se lancer dans une émission qui va, j'espère, donner le sourire. Mais du coup, je commence avec un truc qui n'est pas forcément hyper joyeux. Ah. Euh, je commence avec euh, un album que j'aime beaucoup, mais qui, qui, on va dire, qui va laisser les gens plus pensifs qu'heureux. Euh, c'est un album qui s'appelle If You Wait, Si Tu Attends, comme on dit en bon français, euh, que j'ai découvert en fait suite à un commentaire dans un Positron. C'est, euh, je crois que c'était Pascal Mabille quand il avait fait son Positron. J'avais parlé de euh, The XX, qui est un, un autre groupe que j'aime beaucoup. Et il avait évoqué très rapidement le groupe London Grammar, euh, la grammaire londonienne. Et j'avais, j'avais, je connaissais pas très très bien le groupe. Et du coup, je m'y suis intéressé un petit peu plus parce qu'il avait dit que l'une, la chanteuse, avait une voix incroyable malgré son très jeune âge. Et on voit effectivement que le groupe, je sais pas, il doit avoir 20 ans max et bah, je vais vous faire écouter un petit peu de leur, euh, de leur composition dans cet album euh, If You Wait et vous allez voir qu'on sent pas du tout leur jeunesse dans leur, dans leur musique
2: vous voyez comme c'est tout
0: Donc vous entendez bien que sa voix est assez, est assez incroyable pour la jeune fille qu'elle est Et c'est pas qu'elle a une voix genre de personne plus âgée Mais euh, c'est, c'est, c'est juste qu'elle a une voix profonde et étrange Donc voilà pour le, le premier morceau, euh, je, vais peut-être en... je vais peut-être en jouer un autre. Comme toujours, les morceaux que j'aime, c'est un petit peu envoûtant, un petit peu... un petit peu, là ça bouge un petit peu plus. Allez, encore un dernier juste pour le plaisir. On n'a même pas besoin de d'écrire, on écoute simplement et ça, ça facilite mon boulot en fait. <rire> c'est, c'est décrit comme euh, un groupe d'électronique tripop un petit peu. Euh, moi, je dirais que c'est un petit peu... Bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'électronique quand même. Euh, mais je dirais que c'est plus proche de la pop et, et les, l'attrait... De, de, de la musique et très certainement la voix de la chanteuse Hannah Reed
2: Just metal and dust.
0: Donc là, on a les petits côtés euh, un petit peu électro, effectivement. Limite, euh, limite trip Voilà, je pourrais, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, ça s'appelle donc London Grammar, la grammaire londonienne, et c'est un groupe tout à fait admirable, euh, d'autant plus que, comme je le disais, il y a une... Euh, enfin, c'est, ils sont d'une... Je, j'arrive pas à trouver leur âge, en fait, malheureusement, euh, mais, mais ils, sont, ils sont très très jeunes, quoi. Donc, euh, voilà, ça s'appelle, euh, bah, comme je disais, If You Wait, c'est le nom de l'album. Et je crois que c'est le seul, euh, le seul album qu'ils aient sorti. Il est sorti en 2013. Donc, euh, voilà, If You Wait, London Grammar. Ça vous a parlé Vous connaissiez Ouais, je ouais, moi, que... je,
3: je, connaissais, je connaissais déjà, euh, mais, euh, mais j'ai apprécié de le réécouter, là, euh, en regardant loin, euh, ouais, <rire> au loin. C'était le Danemark, il y a un petit côté froid aussi qui me... <rire>
0: <rire> ouais, effectivement. Euh, ouais, et non, toi, tu connaissais pas
1: euh... Je connaissais pas du tout, non, mais je vais les suivre, ça m'intéresse. Bon, pour, pour moi, le son déraillait un petit peu sur, euh, sur Skype. Hein.
0: D'accord, donc t'as pas pu apprécier toute la qualité de...
1: Ouais, j'imagine que ça doit être, ça doit être plus classe quand ça déraille pas. C'est mais ce qu'on mais appelle l'étonne.
0: l'électro, Alan. <rire> C'est ça <rire> très bien. Bon, euh, j'arrive pas... Non, je, je suis très curieux du coup. Et j'arrive pas à trouver son, son âge. Alors, how old is Hannah Reed Elle a 24 ans. Eh, ah, c'est assez incroyable.
1: Si c'est l'Internet mondial qui le dit... Mais oui, voilà. <rire> ça a, été, visiblement, ça a été un aurait... vote,
0: la majorité a dit « elle a 24 ans ». C'est ça. <rire> bon, visiblement, elle aurait 24 ans, ce qui veut dire que son <rire> album est sorti quand elle en avait 22. J'imagine qu'elle l'a enregistré à peu près quand elle en avait peut-être 21. Vous imaginez cette voix à 21 ans mm. euh, C'est assez... Bon, moi je, je, je me je fantasme parfois que je pourrais chanter un petit peu comme elle, et je chante sur ses morceaux, comme les auditeurs le savent désormais, à chaque fois je dis que ça me donne envie de chanter euh, quand je passe des, des morceaux dans Positron. Et là c'était pas une exception, je, je me dis je fantasme d'avoir la voix d'Anna Reed, parfois. <rire> Bon euh, bah écoutez c'est tout pour mon positron. Euh, maintenant on va passer on va revenir à des choses un petit peu plus sérieuses Pas avec sûr. Nico. Pas sûr, pas sûr.
3: Non, pas sûr, parce que bah, il se trouve que la, la première fois que j'ai entendu Positron, euh, j'ai pas pensé à un livre de science, mais j'ai pensé euh, au bouquin dont je vais vous parler là, qui s'appelle Nobe Pianiste, parce qu'en en fait, cette nouvelle, c'est Le Parfait Tu l'ennuies. Vous l'achetez, vous achetez, c'est un tout petit livre de 87 pages, vous le mettez dans votre sac, et à un moment où vous vous embêtez, vous commencez à le lire, et là, deux heures passeront comme si c'était écoulé cinq minutes. Bon, par contre, ça marche qu'une fois. Hein, si vous, euh, vous pouvez le relire plusieurs <rire> fois, mais vous découvrirez moins de choses. Alors. À ce stade, je vous ai déjà conseillé de l'acheter. J'imagine qu'il y en a qui vont se demander de quoi il parle, à quoi ça ressemble, si ça va leur plaire. On ne peut pas leur en vouloir. J'ai un petit problème là-dessus, c'est que sa meilleure description, c'est que c'est un livre d'Alessandro Barrico. Je peux vous dire aussi que c'est mon préféré à ce jour et c'est extrêmement dur de décrire ce type de livre. Du coup, je suis parti pour préparer cette émission. Je suis parti à la rescousse d'aide extérieure pour m'inspirer. J'ai été voir sur un site de lecture qui s'appelle Goodreads. Et je suis tombé sur la critique d'un certain Alan Von Lanten, Vérodique, ce n'était pas prévu, il n'est même pas au courant <rire> que j'allais en parler, qui, alors qu'il a l'usage sur le, ce site de mettre des critiques de plusieurs lignes, là, il se contente d'agré, d'agrémenter ses cinq étoiles du commentaire, un vrai petit bijou de storytelling, on est plongé dans un univers complètement improbable en quelques secondes, on a envie d'y rester, à mettre entre toutes les mains. C'est assez et clair, ben... tout est dit, et en fait, il y a tous les éléments là, c'est-à-dire que Barrico, c'est d'abord un incroyable raconteur d'histoires, et... À chaque fois que vous lisez des lignes, vous lisez des... ces pages, vous avez juste envie de continuer. quoi. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce... là, je suis en train de lire son dernier bouquin, du coup, parce que j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau bouquin en préparant l'émission, qui s'appelle « Trois fois des lobes ». Et ça commence, donc c'est vraiment les premières lignes. « Ces pages racontent une histoire vraisemblable qui, toutefois, ne pourrait jamais se produire dans la réalité ». Comment on okay. peut ne pas continuer quand on a <rire> des débuts comme ça On a aussi un, un autre exemple parce que c'est un Italien, donc c'est un roi des digressions. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Barbares, qui est un essai sur l'entrepreneuriat. que Je vous invite aussi à lire, surtout venant d'un auteur comme lui qui n'est pas spécialement baigné dans le monde de l'entrepreneuriat. Et au début de son livre, il donne des citations des, euh, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est épigraphe, quelque chose comme ça. Enfin, des citations de début de bouquin et il se voit dans l'obligation de les introduire. Entre autres, la deuxième citation, il fait une introduction d'une dizaine de pages, donc c'est quand même conséquent sur l'auteur, le contexte, l'univers, la personnalité pour vous faire comprendre pourquoi deux mots qui paraissent ridicules sont ici merveilleusement choisis. La citation en question, c'est Mickey Mouse. Oui, c'est tout, juste Mickey Mouse, mais ça devient génial avec les dix pages d'avant. Donc, c'est là où c'est très dur à décrire parce que c'est tout un univers, il faut se plonger. Et donc, la plupart du temps, particulièrement dans Nobetschento, on a vraiment un univers. Donc, sur ce bouquin-là, c'est un monologue, donc ça se lit un peu, c'est comme si quelqu'un nous parlait parce que ça a vraiment été fait pour être lu. Euh, lu par quelqu'un, ça narre l'histoire d'un musicien de génie qui est né sur un bateau mais c'est, c'est extrêmement réducteur de dire ça, c'est-à-dire on ne suit pas le, le musicien de génie né sur un bateau, on plonge dans l'univers on rit souvent, on est parfois ému la fin est un peu triste, on aimerait y rester et surtout une fois que le livre est refermé on, on garde la sensation en fait, qu'on a eue en le lisant, presque comme un, une sorte de vrai souvenir euh, du bouquin, donc euh, vraiment euh, deux heures de, de vrai plaisir à lire quoi
0: D'accord, mais dis-moi, c'est difficile de ne pas avoir envie, hein. ou de moins de ne <rire> bah, pas être intrigué.
3: Voilà, ça, surtout que c'est court, donc vous pouvez, euh, vous pouvez dessus. J'avais même un petit extrait, je ne sais pas si ça vaut le coup de le lire ou pas, mais ça peut vous tenir. une oh, idée. Oh, mais
0: vas-y, 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 parce que pour le coup, euh, c'est même pas qu'on a une référence à laquelle on peut se référer, justement, pour, euh, pour savoir de quoi il s'agit. Donc là, ça peut aider, vas-y. Donc Je vais
3: essayer de ne pas le trahir, hein, parce que je n'ai pas répété pendant des heures pour, euh, pour ça. D'accord. Donc, nous... Euh, vous allez voir le côté digression, c'est, c'est un moment où il se passe quelque chose de très nou- qui va se passer quelque chose de très nouveau et c'est un peu pour introduire la chose. Donc il dit c'est là à ce moment-là que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire de tableau, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années et tout à coup, sans rien que ce soit passé, j'ai bien dit rien, vlam, il tombe. Ils sont là accrochés à leur clou, personne ne fait rien et eux à un moment donné, vlam, ils tombent comme des pierres. Et dans le silence le plus total, sans rien que ne bouge autour, pas une mouche qui vole, vole, et eux, vlam, sans la moindre raison. Pourquoi à ce moment-là et pas un autre On ne sait pas. Vlam. Qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup, il décide qu'il n'en peut plus Aurait-il donc une âme, lui aussi, le pauvre malheureux Peut-il décider quelque chose Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, le tableau et lui. Ils hésitaient encore un peu, ils en discutaient tous les soirs depuis des années, et puis finalement, ils se sont décidés pour une date, une heure, une minute, une seconde, maintenant. Vlam. Oui, alors, ils le savent depuis le début, ou alors ils le savent depuis le début, tous les deux, ils avaient tout combiné entre, eux. bon, t'oublies pas, hein, dans 7 ans, je lâche tout, t'inquiète pas, pour moi, c'est bon, On... alors, d'accord, pour le 13 mai, d'accord, vers 6 heures. ah, j'aimerais mieux 6 heures moins le quart, d'accord, allez, bonne nuit, bonne nuit, 7 ans plus tard, le 13 mai, 6h moins le quart, vlam, incompréhensible, c'est une de ces choses, il faut pas trop y penser, sinon tu sors de là, t'es fou. Quand le tableau se décroche, quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus, quand tu ouvres le journal et que tu lis que la guerre a éclaté, quand tu vois un train et que tu te dis « je me tire », quand tu regardes dans la glace et que tu comprends que tu es vieux. Voilà, c'était juste pour introduire qu'il allait se passer quelque chose de nouveau.
0: <rire> oh là là, c'est, euh... c'est... Mais c'est vrai que c'est assez euh... captivant comme euh, comme écriture et quand tu te dis euh, je vais écrire un paragraphe sur euh, un un, un, albu- un album un, un tableau. tableau qui se décroche euh, a priori c'est pas facile et visiblement il réussit donc euh. très bien bah écoute on rappelle le titre c'est euh, Novecento non, c'est... Nobecento pianiste,
3: euh, bien sûr ça a été écrit à l'origine en italien, c'est traduit en français, je pense que c'est traduit dans pas mal de langues, donc si vous avez une langue qui n'est pas le français, qui est à votre préférence, n'hésitez pas, j'imagine que ça doit être génial à lire en italien, mais je ne parle pas italien.
0: Malheureusement, oui c'est vrai que moi généralement je préfère les, euh, les, les lectures en, en version originale, enfin tout en version originale d'habitude d'ailleurs, oula, Il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule dans la cuisine. Je ne sais pas si ça s'est entendu dans le micro. Euh, J'espère que ça va aller. Euh, Donc, je préfère lire les choses en, en, en version originale. Il y a des trucs qui font du bruit dans la cuisine, euh, <rire> je, je, j'espère vraiment que tout va bien, je crois que ma machine qui fait le séchage est en train de tout casser, est en train de tout casser oui. <rire> vous savez quoi euh, Je vais revenir tout de suite, <rire> j'arrive. Euh, Alan, vas-y, euh, lance, ton, lance ton, ton positron en attendant.
1: Bon, mon anti-électron, tu veux dire euh, Alors moi, je vais vous parler d'un petit bijou de film qui n'est pas assez connu à mon goût, qui s'appelle « The Man From Earth ». L'homme, de la... L'homme qui venait de la Terre. Ah, un ami m'en avait parlé, et c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est un de ces films auxquels on continue de repenser longtemps après l'avoir vu. Un petit peu comme Novecento Pianiste, hein. une fois qu'on l'a refermé, on continue de penser à cet univers-là. Euh, alors le film, c'est un, un film de science-fiction, sauf qu'il n'y a pas le moindre effet spécial. Pas le moindre alien, il n'y a rien de futuriste, ça se passe à huis clos dans le, dans le séjour du personnage principal, John Oldman.
3: Ça pourrait presque C'est... être une pièce de théâtre, quoi.
1: Ouais, ça, ça aurait pu, ouais. Ses collègues de l'université sont venus lui faire une petite surprise à la veille de son départ. Et une fois que l'alcool commence à, à, à couler, les langues se délient et ses amis insistent pour savoir pourquoi il part. Alors d'abord, il ne veut pas en dire trop. Et puis, petit à petit, il commence à livrer son histoire. Et en fait, le mec est un chromagnon pas un descendant de Cromagnon comme vous et moi, carrément un chromagnon né 14 000 ans plus tôt, atteint d'une mutation génétique qui fait qu'il ne vieillit pas. Il a échappé à la mort de justesse à plusieurs reprises, euh, s'en est chaque fois sorti un peu par miracle, et toutes les générations environ, il s'en va, il démarre une nouvelle vie sous une nouvelle identité pour ne pas attirer les soupçons, enfin ne pas attirer l'attention. Et, alors c'est super intéressant parce que toute la tension du film naît du fait qu'on a envie de le croire, il a l'air sincère, euh, mais qu'on pense que son histoire est impossible. Idem pour ses amis évidemment, qui ont tous, qui sont tous des académiques comme disent les anglophones, assez calés dans leur domaine pour ne pas avaler n'importe quoi. Il y a un biologiste, un anthropologue, une historienne, un psychiatre, un archéologue. Ils le criblent tous de questions et à chaque réponse, en général plutôt inattendue et plutôt plausible, bah ils sont un peu plus emmerdés pour déterminer si c'est vrai ou pas. Et le clou, c'est évidemment quand il parle de religion, euh, il parle du Bouddha et de ses idées complètement révolutionnaires à l'époque, donc il, il l'a connu, il était là, euh, et de son message de paix. Et puis comment, quelques centaines d'années plus tard, il a tenté de raviver ses idées en Palestine. Du coup, on apprend qu'en fait, Jésus, c'est lui <rire> euh... Et, et puis il ne s'attendait pas du tout à, à ce que l'histoire dérape à ce point-là, que son message soit si mal compris, et puis qu'on finisse par se taper dessus au, au, au nom de ses idées, et qu'on en fasse des religions violentes. Alors une des profs euh, dans l'Assemblée est une fervente pratiquante, alors forcément elle est complètement choquée quand elle entend ça, c'est le moment du film où tout le monde s'emporte, s'énerve, s'engueule, ils, ils sont à deux doigts de se tirer dessus. Euh, John finit par dire qu'il a tout inventé. Histoire que les gens arrêtent de se taper dessus. Mais jusqu'à la fin, on ne sait pas vraiment si c'est du lard ou du cochon. Il y a un indice à la toute fin du film. Mais raconte pas tout la... bah, justement.
0: Raconte pas tout, malheureux
1: À la fin du film, on saura si c'est vrai ou pas, mais je ne vais pas vous le spoiler. <rire> je vous invite D'accord. à regarder le film.
0: Ok. Ouais, c'est, Ça a l'air euh, tout à fait captivant, mais c'est un film qui est sorti au cinéma, ça
1: Oui, il est sorti au cinéma en 2007 aux États-Unis. Euh, il a fallu attendre 2011 avant qu'il soit disponible en France. Euh, il a gagné plein 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 de prix euh... ouais, je, je, j'en ai quelques-uns sous, sous les yeux là, mais oui, bon, je ne les connais pas mais... trop enfin, c'est des festivals, c'est... festivals spécialisés D'accord. Euh, il est basé sur un scénario de Jérôme Bixby euh, qui, qui était un auteur de science-fiction c'était l'œuvre de sa vie en fait il, il a commencé l'écriture de ce truc-là dans les années 60 et il l'a terminé qu'à la fin des années 90 sur son lit de mort il n'aura jamais vu le film d'ailleurs qui a été réalisé en, en 2007
0: d'accord Bon, bah écoute, euh, ça a l'air tout à fait intéressant et je pense que je vais essayer de le trouver. Euh, c'est, ça a l'air pas mal, effectivement. Ouais, ça a l'air incroyable, ouais. ouais le, le titre en français, c'est The Man from Earth ou... Oui,
1: c'est The Man from Earth en français aussi. Je l'ai D'accord. pas trouvé sur Netflix, mais il est disponible en DVD sur Amazon pour 22 euros.
0: Très bien. Super, et eh bah ben, écoute, merci beaucoup Alan, euh, et merci à vous deux euh, d'avoir euh, animé cette, euh, cette émission et pris le relais pendant que j'étais allé euh, regarder ce qui se passait dans ma cuisine. Je vous confirme, il euh, y a une assiette qui s'est cassée. Hein. Ah. Euh, <rire> c'est le truc con, tu sais, tu mets la planche à couper euh, en équilibre sur le mur, mais la machine euh, commence à faire l'essorage, donc tout vibre, la planche à couper euh, glisse... Fait tomber la tasse qui était posée à côté de l'évier. Euh, la tasse tombe sur l'assiette qui était dans l'évier et l'assiette est cassée en deux. Donc, euh, voilà.
1: <rire> <Ouais. Oui. rire> Mais c'est... 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 c'est pas d'être eu de la peine. <rire> oui,
0: exactement, exactement. Bon, en tout cas, on vous rappelle ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y a If You Wait, un album qui est recommandé à tout le monde, Novecento Pianiste, un livre également recommandé à tout le monde, et The Man From Earth, un film qui est lui encore recommandé à tout le monde. Messieurs, où peut-on vous retrouver sur Internet si on en veut encore plus
1: Alors, on peut nous retrouver sur podcastscience.fm. Euh en ce qui me concerne, on pourra bientôt me retrouver aussi sur bigbangscience.fr ou bigbangscience.ch. Euh, c'est mon projet du moment. Je suis en train de monter une agence de communication dédiée aux organisations scientifiques. Donc, Magnifique ouais. Je pense que c'est le bon moment. En fait, elles ont besoin d'un coup de main pour raconter leur histoire. Elles ne savent pas toujours le faire. Elles sont de plus en plus poussées à rendre des comptes à leurs financiers, au grand public, euh, enfin à, à tout le monde. Quoi. Elles ont une histoire formidable à raconter, ces institutions. Donc euh, voilà, je me lance avec un, un associé, euh, membre du, du Café des sciences, dont je parlerai sans doute euh, <rire> lors de la, la prochaine... Euh, D'accord, dans deux semaines.
0: C'est ça. Très bien. Très, très bien. Et d'ailleurs, c'est, c'est marrant parce que j'ai remarqué qu'aux États-Unis en particulier, la NSA qui avait des problèmes de financement, bon là, on parle de, de quelque chose d'un petit peu plus important, mais depuis quelques années où ils ont des problèmes de financement, ils ont, euh, je ne sais pas si c'est lié, mais ils ont transformé leur communication et ils sont devenus beaucoup plus cool qu'ils ne l'étaient il y a quelques années encore. Et ils font des coups de communication incroyables. Donc, euh, peut-être quelque chose à faire. Oui. Je ne
1: sais Sans pas doute. si vous confirmez, non Euh, Pour la NSA, j'ai pas particulièrement. Euh, Qu'est-ce que je
0: raconte de la NSA La la NASA, NASA. NASA. bien sûr. Ah oui,
1: la NASA, je suis totalement d'accord, effectivement. Oui. Oui. Euh, ils sont, c'est ils la sont... déformation professionnelle tech, tu
0: sais, on parle de la NSA <rire> ça, et des espions. Non, ça, non, ça. de la NASA, ils ont, ils ont une, une envolée de communication qui est incroyable depuis 3, 4 ouais, ans.
1: Oui, je suis d'accord, mais en fait, ils ont réussi à, à, à faire ce que font les marques, c'est-à-dire qu'ils ont créé une, une véritable connexion émotionnelle avec leur public. On ouais. s'identifie à la NASA, ça fait rêver les gosses, ça suscite des, des vocations. Euh, c'est, c'est, c'est formidable ce qu'ils ont fait. Et j'aimerais bien qu'on arrive à faire la même chose de ce côté de l'Atlantique. C'est un peu, c'est un peu le but inavoué de, de mon projet.
0: <rire> bah écoute, on te souhaite bonne chance. Euh, en attendant, euh, bah tiens, on peut, allez-y s'il y a encore des choses à dire.
3: Uh, non, non, bah moi, on me retrouve sur podcastscience.fm aussi, et puis euh, je publie vaguement des choses, mais qui en général ont été publiées ailleurs sur NicoTube.fr. Euh, mon blog où je, où je publierai quand même, bah, c'est un truc qu'on n'a pas dit euh, la dernière fois, on fait des retranscriptions écrites de tous les épisodes de Podcast Science. Et, euh, et donc, en particulier, moi, je, vieille habitude, du coup, je vais sans doute publier la version écrite de ce que j'ai dit pour Positron sur nicotube.fr, vu que ça, ça n'a pas lieu d'être sur Podcast Science. Très bien. Et, et voilà. Mais donc, ouais, on a des versions écrites pour ceux que ça intéresse et pour, ça peut aider à comprendre ou même juste avoir une, 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 une voir une version écrite de chaque épisode de Science peut être intéressante.
0: Super. C'est pas propre, bah très c'est bien, chose. et ça peut, ça peut d'ailleurs intéresser. Du coup, si chers auditeurs, si vous avez des amis malentendants, euh, ça peut les intéresser aussi,
3: tout à fait. Tu sais qu'on a des, des gens qui apprennent le qui nous ont dit qu'ils avaient et que ça, ça les avait aidé à apprendre le français parce qu'on était une des rares sources de, d'émissions françaises audio qui avait une version écrite,
0: c'est vrai, c'est vrai, oui, que <rire> d'utilité magnifique. <rire> Très bien, bah, merci, à tous les, merci à tous les deux. Moi je suis Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aller me suivre là-bas. Je suis également sur frenchspin.fr pour les notes des émissions, les commentaires et d'autres émissions aussi. Et on se retrouve nous pour un nouveau positron dans 15 jours. Ciao à tous. À bientôt.
2: Ciao. Against war and fight Thank <laughs> you.